0: Liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe. Und heute sprechen wir mal über den Weg vom Zweifel zur Zuversicht und welche mentalen Strategien man da anwenden kann, um letzten Endes mehr Selbstvertrauen auf dem Tennisplatz aufzubauen. Und ja, das kennt jeder. Jeder hat schon mal Zweifel auf dem Platz gehabt und die sind auch okay. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um und wie ja, wie wandelt man das im Idealfall positiv um? Und Fakt ist, Selbstvertrauen auf dem Tennisplatz aufzubauen, braucht natürlich eine, auf der einen Seite eine Kombination aus mentalem Training, mentalen Strategien, braucht aber auch Training. Es wird nicht von jetzt auf jetzt gehen. Und es braucht definitiv Erfahrung. Ja, Das ist, ja, umso erfahrener der Spieler, umso mehr... Situation er durchlebt hat, umso ja, mehr kann er eigentlich dort einen Fortschritt machen. Und wir wollen jetzt mal im nächsten Schritt mal ein paar Tipps anschauen. Das müssten, wenn ich so auf meine Notizen rechts neben mir schaue, so neun, neun bis zehn Tipps sein, die wir da mal notiert haben, wo ich mir mal Gedanken gemacht habe. Und ja, das Ziel einfach, dass du danach eigentlich weißt, du kommst im Idealfall möglichst schnell von äh, Zweifel, zur Zuversicht, es ist auch vielleicht noch vorweg nicht so, dass du alle anwenden müsstest, aber ja, ein gewisser Mix, du solltest zumindest mal alle kennen. Also du solltest mal mit allen schon mal gearbeitet haben. Du solltest wissen, dann, wenn die Situation X eintritt, dass du jetzt zum Beispiel das, ja, jetzt die Visualisierung brauchst oder dass es jetzt wichtig wäre, mal ein realistisches Ziel zu setzen. Ja, also, wie gesagt, alle auf einmal wirst nicht brauchen, aber du musst halt lernen und deshalb braucht es die Erfahrung. Ja, welches von dem ist jetzt das Ideale? Welches ist jetzt die ideale mentale Strategie, um äh, dem dagegen zu wirken, um dem Zweifel mit Zuversicht dagegen zu wirken? Der erste Punkt, mit dem du arbeiten kannst, ist definitiv mal eine gesunde Selbstreflexion. Und mach dir doch mal Gedanken, über deine Gedanken und ja identifizier schau mal nach negativen Glaubenssätzen. Und es ist Wahnsinn, wie viele negative Glaubenssätze bei uns Tennisspielern eigentlich unterwegs sind. Also ich sage mal, von zehn Gedanken, von zehn Glaubenssätzen, die unterwegs sind, wo ich von Spielern auch immer wieder höre, sind sechs bis sieben negativ behaftet. Und ganz einfach gedacht, ganz einfach gesagt, frag dich doch mal, warum du überhaupt Zweifel hast, was für einen Zweifel hast du und dann arbeite daran, diesen Gedanken zu verändern. Jetzt wirst du sagen, okay, aber wie, würde ich ja gerne. Ich habe das jetzt reflexiert und wie, wie kann ich jetzt den Gedanken verändern? Zum Beispiel, Punkt 2 dann, über positive Affirmationen. Ganz simpel gesagt, was sind positive Affirmationen? Das hört sich jetzt extrem ja, psychologisch an, extrem, ja, hochgradig an, ganz einfach. Geht mal ein bisschen positiver mit dir, ja, und so sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und das Ziel, wie gesagt, positive Affirmationen anzuwenden für den Ersatz von negativ, für das Ersetzen von negativen Gedanken, ja, das ist so der, die Grundidee dahinter. Und äh, dann könnten da so Sätze vorkommen, ich habe mir da mal so zwei Sätze rausgeschrieben, ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. Heißt, glaub doch mal an dich selber. Glaub an das, was du kannst. Oder ich kann jede Herausforderung meistern. Heißt nochmal konkret, egal wie knapp die Spielsituation ist, egal wie eng das Match momentan ist, ja, ich, ich weiß, was zu tun ist. Das wird natürlich auch wieder aufgrund von Training und aufgrund von äh, Erfahrung. Ja, aber du siehst, es ist relativ einfach und eine Affirmation sind einfach. Kurze, positive Sätze, die dir aber auch ein Stück weit einen klaren Auftrag geben, was du möchtest. Der dritte Punkt ist Visualisierung. Und da bin ich gerade die Tage auch immer wieder auch von der Coaching-Teilnehmerin gefragt worden. Ja, aber Timo, was, was heißt denn Visualisierung? Erklär das mal ganz einfach. Ich sage dann immer ganz einfach, gesagt, Kopfkino. Stell dir doch mal da oben in deinem Kopfkino mal vor, wie du erfolgreich Tennis spielst. Er stell dir mal vor, wie du erfolgreich den Aufschlag machst. Und Stell dir das mal bis ins Detail vor. Ich sage den Leuten aber auch immer, das müsst ihr trainieren. Mach doch mal jeden Tag fünf Minuten. Fang doch erstmal an. Und ja, der eine oder andere sagt, ja Timo, fünf Minuten visualisieren, dann kommst du nirgends hin, Dann sage das ist richtig. Aber wenn jemand noch nie visualisiert hat, dann muss er doch erstmal anfangen mit fünf Minuten am Tag. Und dann kann er irgendwann 7 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, von mir aus eine halbe Stunde, von mir aus kannst du den ganzen Tag visualisieren, wenn du Bock drauf hast. Aber du wirst Ablenkungen spüren, also fang doch erstmal klein an. Wie gehst du dann vor? Du visualisierst jeden Schlag, du visualisierst den Punktgewinn und du visualisierst dann den Gesamterfolg. Wichtig ist, fang erst beim Kleinen an und vom Kleinen wird es dann immer größer. und dadurch baust dann auch wieder Selbstvertrauen auf und hast positive Gefühle. Ganz einfach. Ein vierter Punkt, den du anwenden kannst von der mentalen Strategie, sind die Selbstgespräche. Kontrollier doch mal deine Selbstgespräche. Ich habe das vor ein paar Minuten schon eingangs auch gesagt. Es ist Wahnsinn, wie viel Negativität bei euch Spielern da draußen unterwegs ist. Und die klare Auftragsstellung an euch jetzt ersetzt einmal negative Äußerungen zum Beispiel, das kann ich nicht oder ich bin so schlecht oder das funktioniert heute nicht, durch ja konstruktive, positive Aussagen wie ich werde mein Bestes geben, ich kann diesen Schlag, weil ich freue mich auf diese Herausforderung, weil, und dann bringe Beispiele. Ein ja? weiterer, und das ist so einer der zentralen Punkte, wo eigentlich immer funktioniert, wo ich dir auch ganz klar empfehle, den auch immer wieder anzuwenden, ist einfach mal das Fokussieren auf deine Stärken. Wir kennen das, die Spieler, die können dir aus dem Stegreif gefühlt 15 Fehler sagen, wo sie nicht können. 15 Schwachstellen an dem Spiel sagen, wo sie nicht können. Dann drehe ich teilweise den Spieß ganz gern mal rum und sage, ja, aber liebe Johanna, hör mal zu, was zeichnet dich eigentlich aus? Und dann gibt es für mich so zwei Möglichkeiten, Soft-Skills, Hard-Skills. Soft-Skills ist so mehr, was zeichnet dich als Person aus und Hard-Skills ist so ein bisschen, was zeichnet dich vom, von der Spielart am Platz aus. Dann ist Ruhe. Und im Online-Coaching siehst du dann teilweise wirklich am Screen gegenüber, wie die Person nachdenkt und sagt, Alter, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Und mein Appell ist, long story short, konzentriere dich mal auf deine Stärke und auf deine Erfolge und lass die Fehler einfach mal Fehler sein. Hack sie einfach mal ab und denk doch mal an vergangene Siege, denk doch mal an schöne Momente auf dem Platz und mit denen baust du dein Selbstvertrauen definitiv auf. Der nächste Punkt, ich habe ein bisschen überlegt, da bin ich ganz ehrlich, ob ich den dazu nehme oder nicht und in welcher Form ich ihn dazu nehme. Es geht um Ziele. Und jetzt ist wirklich der Punkt, wo ich mal sage auch, auf der einen Seite bin ich ein Freund, das wisst ihr, weil mir schon länger auf dem Fersen ist, von großen Träumen, aber es braucht auch die realistischen Ziele davor. Und was viele vergessen, und deshalb scheitern sie eben dran, die setzen sich ein verdammt großes Ziel und vergessen jetzt diese kleinen, erreichbaren Etappenziele davor. Ganz entscheidend ist aber, Leute, um das große Ziel zu erreichen, musst du kleine Ziele dazwischen setzen, die in der Regel natürlich auch erreichen, so baust du wieder Selbstvertrauen auf und näherst dich dann Schritt für Schritt dem großen Ziel an. Wenn ich sage, also wenn ich behaupte, du musst dir ein maximal großes Ziel setzen, Beispiel Tennisprofi, alles okay, es ist ein maximal großes Ziel, weil das bedeutet für mich, du musst mit deinen Einnahmen deinen Lebensunterhalt bestreiten können. Du bist nicht Tennisprofi, weil du irgendwo ein ITF 25.000er spielst und in der ersten Quali-Runde rausgehst. Dann hast du eine Quali bei einem ja, kleinen Turnier international gespielt und hast nichts gewissen, Sorry. Was wäre aber ein Teilziel vom Tennisprofi? Du schaffst die Qualifikation bei einem 25.000er. Du schaffst ja, du gewinnst ein 25.000, das also wäre das nächste größere Ziel. Und dann kannst du diese Etappen abgehen. Ja, Eine nächste Strategie, um eben mehr Selbstvertrauen, um die Zweifel dann auch ablegen zu können, ist ein bisschen Atmung und Achtsamkeit. Und ja, ich habe jetzt keine große Erfahrung mit Achtsamkeit, das sei mal ganz offen. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht wirklich groß beschäftigt. Aber im Kern, ich habe da mal recherchiert, geht es eben darum, um bei dir im Moment zu bleiben. Ja, und das steuerst du natürlich über die Atmung. Jetzt kommt aber ein Punkt, und damit habe ich mich schon mehr beschäftigt, weil ich es eben auch im Trailrunning immer wieder anwende. Du musst Entscheidungen treffen. Und du musst gucken auf dem Platz, dass du auch wenig Stress hast. Also geht's auch darum, über die Atmung Stress abzubauen, dich zu beruhigen und dann vor allen Dingen in Nennst kritische, nennst stressige Situationen, enge Ballwechsel, enge enge Spielsituationen. Im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Da willst du einen ruhigen Kopf bewahren. Und da kann dir die Atmung wirklich helfen, wenn du das kontrollierst, dass du dann in den Zustand kommst, wo du bei dir bist. Ja? Ein weiterer Punkt, die Erfahrungen als, als Lernchance sehen. Ja, ob du ein Match gewinnst oder ob du verlierst, du wirst immer Erfahrungen sammeln. Und jetzt ist ein ganz großer Punkt, und ich sage das auch sehr häufig, wenn ein Spieler gewinnt, ist es immer schwer, den Spieler greifen zu können. Es ist immer verdammt schwer, weil er wird immer argumentieren, und ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass der Spieler halt argumentiert, ja, aber Timo, was willst du jetzt von mir? Ich habe doch gewonnen. Ja, du hast gewonnen, aber hast das Gefühl, du bist auf dem Zenit angekommen. Also wenn wir uns vorher bei der sechsten, beim sechsten Punkt kurz richtig zugehört haben, realistische Ziele, dann hat jetzt vielleicht ein Teilziel erreicht im Turnier. Die zweite Runde gewonnen, aber es hat vielleicht auch Dinge gegeben, die hätten besser sein können. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder Erfahrungen mitzunehmen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ein Spieler viel aufmerksamer ist, viel, viel lernfähiger, viel lernwilliger ist, wenn er Niederlagen oder Misserfolge hatte. Und da liegt nämlich die Chance, in der Niederlage, im Misserfolg, das Lernen zu sehen. Und frag dich doch mal, analysier doch mal, was ist nicht gut gelaufen, was ist schief gelaufen. Und dann nimm diese Punkte, die du dort analysiert hast, mal drei bis fünf Punkte, nimm die mal mit und nimm die ins nächste Training mit. Und dann arbeite mit deinem Trainer da dran. Ja, eine weitere Möglichkeit, vom Zweifel wegzukommen und zur Zuversicht zu gelangen ist, das Selbstvertrauen, wo du haben möchtest, durch Training weiter aufzubauen. Ja, Fakt ist einfach auch, dass wenn du kontinuierlich immer wieder trainierst, dann wird das dein Selbstvertrauen stärken. Je mehr du vorbereitet bist. ja desto mehr Vertrauen wirst du in dein Spiel, in deine Fähigkeiten entwickeln können. Wenn du nur all 14 Tage oder, sind ist immer noch krasser, all drei Wochen einmal ein bisschen auf dem Platz ein paar Bälle schlägst, was, was soll sich da in deinem Hirn denn an Positivem aufbauen? Du wirst dich nicht mehr daran erinnern können. Wenn du mir heute was erzählst, was vor drei Wochen war, dann... Äh, ja, dann äh, ist die Frage, habe ich jetzt schon langsam äh, Abbau meiner Gehirnzellen? Kann ja auch möglich sein, dann ist es halt so. Oder ist einfach in der Zwischenzeit zu viel passiert? Da passiert so viel in der heutigen Zeit. Und das Wichtigste ist einfach, ihr müsst, ich habe mir das hier fett markiert, kontinuierliches physisches Training. Ihr müsst einfach, wenn ihr ein bisschen was erreichen wollt, und die, wo die Podcast-Folge hier anhören, da reden wir halt nicht von wir reden, ja, weil ich kann nachschauen namentlich, wer da alles dabei ist. Vielleicht hört da ein oder andere Profispieler auch zu, dann freut mich das natürlich sehr. Aber die meisten, die trainieren alle zwischen ein bis vier Mal in der Woche, sage ich jetzt mal. Das sind alles entweder junge Spieler oder deren Eltern oder aktive Seniorenspieler, die zwischen ein und dreimal die Woche Tennis spielen. Das ist so die breite Masse. Ja, wenn du jetzt dreimal die Woche Tennis spielst, dann darfst du dich angesprochen fühlen, dass ich damit ein kontinuierliches physisches Training meine. Und dann wird auch dein Selbstvertrauen aufgebaut. Ja. Der nächste Punkt und der, der letzte, und dann werden wir doch tatsächlich, zählen wir mal durch, bei zehn. Ja, dann sind wir bei zehn, ist, dass du einfach mentales Training auch machst. Dass du diese Trainingsmethoden auch nutzt, ja, zum Beispiel eben das Anwenden von Entspannungstechniken oder das Umwandeln von negativen Gedanken oder wie baut man positive Affirmationen, dass du das einfach auch machst, dass du dir da einen Sparingspartner suchst, um als Ziel deine mentale Stärke entweder weiter auszubauen, zu stärken oder überhaupt mal in das Thema einzusteigen. Fakt ist einfach, wenn ihr euch diesen Dingen nicht zu widmet, ihr werdet immer mehr Zweifel als Zuversicht haben. Wenn ihr mit diesen Dingen arbeitet, die ich euch jetzt gerade, diese zehn Punkte, nennen wir es neun und das zehnte, das war eben mehr so ein Appell auch. Wenn ihr euch diesen Appell zu Herzen nehmt und wenn ihr mit diesen neun Punkten, das sind ja keine Beispiele, arbeitet, dann ist es einfach Fakt dass wenn ihr da kontinuierlich dran seid, dass ihr euch Schritt für Schritt Selbstvertrauen auf dem Platz aufbaut. Und jetzt müsst ihr die Entscheidung treffen, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht. Aber ihr habt ja Ziele, also kann ich euch wirklich von Herzen nur empfehlen, beschäftigt euch mit diesem Thema. Ja, hört euch die Podcast-Folge, ich finde es ein extrem wichtiges, Thema. Deshalb ist die Folge heute auch mal wieder ja, länger wie eine Viertelstunde, glaube ich, gegangen. Das ist aber auch vollkommen okay. Die Zeit darf man sich, dürft ihr euch auch mal nehmen. Die Zeit nehme ich mir ja auch, um mit euch über das Thema zu sprechen. Und wenn ihr da Fragen habt, dann meldet euch. Dann schaut ihr mal auf der Homepage vorbei. Die Homepage ist unten in den Show Notes verlinkt. Und dann guckt mal, wie ich euch helfen kann, ob ich euch helfen kann und so weiter. Und ansonsten die Podcast-Folge gerne abspeichern. Ich finde es eine sehr, sehr wichtige, wie gesagt. Sie wird viel in deinem Spiel auch verändern. Hör dir die gerne häufiger an. Ja, das wird nicht funktionieren, wenn es einmal anhörst. Einmal kurz drüber fliegst, gesagt. Und gerne auch Kollegen weitergeben, Trainingskollegen weiterleiten, Kanal sowieso abspeichern und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und wenn Fragen sind, dann Du darfst dich gerne jederzeit angesprochen fühlen und bei mir melden. Und dann guck mal, wie ich dir da weiterhelfen kann. Also, hat mich gefreut, dass du wieder mit am Start warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.